1: Buenas tardes, son las 6 las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz. Me llamo Gabriel bailí Valier, soy profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Y es 31 de enero, terminamos el mes, el primer mes de 2023. El programa de hoy va a ser un especial dedicado a las actividades extraescolares escucharemos cómo diversos alumnos del colegio nos cuentan cómo están viviendo cada una de esas actividades hablaremos de la actividad de Masterchef, de cocina, actividad de robótica, de actividades deportivas como el fútbol 8, fútbol sala, duatlón y muchas más también tendremos con nosotros algunos proyectos que están realizando alumnos de secundaria muy interesantes habrá momentos también para la música así que preparados porque empezamos ya con el programa de La Hora Feliz. Bueno, pues como os decía al principio del programa, hoy vamos a dedicar un buen rato de La Hora Feliz a hablar sobre las diversas actividades extraescolares en las que participan nuestros alumnos del colegio, que suelen ser al mediodía, el rato del mediodía. Vamos a empezar con las dos primeras. Estamos ahora con Marcos y Oliver, que son alumnos de tercero de primaria, dos de los alumnos que están participando en la actividad extraescolar de cocina, o también llamada Masterchef, ¿no? Me parece que le llaman Masterchef. Sí. Muy bien, chicos. Contarnos un poco, a ver, ¿qué es, qué, qué soléis hacer un día normal en la actividad de cocina?
2: Nosotros, pues, pues hacemos como... Como alguna vez hicimos lo que nosotros queramos y, y nos dan la receta y algunas veces cocinamos en nuestras casas.
1: Ah, también en vuestras casas. Tú, Oliver, por ejemplo, ¿alguno de los platos que has aprendido aquí en el colegio lo has repetido en casa?
2: Sí, el de la tortilla que la probamos y estaba muy buena, entonces lo volví a hacer.
1: ¿Y qué tal salido en casa? ¿También muy buena como aquí? sí. sí. Le gustó a tus padres y a tus hermanos. Sí. Muy bien. Oye, ¿y eso de las recetas cómo es, Marcos? ¿Para qué sirve la receta? ¿O qué es una receta?
2: Una receta es que, que, que la profesora te va anotando cosas y tú si quieres hacerlas en casa, pues entonces la, las puedes hacer, te las puedes llevar. Y también si la profesora quiere, que, quiere ver cómo... Como... Cómo cocinas. Sí, como cocino, pues entonces me da la receta y ya.
1: Vale. Y tú, Oliver, de todo lo que habéis hecho este año ya, ¿cuál es la receta o el plato o la comida que más te ha gustado?
2: Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido la tortilla, que pues como la he ido haciendo muchos días ya sé hacerla y para algunas veces que tenga hambre pues la hago.
1: Te has hecho ya como un chef, ¿no? Un auténtico chef. <risa> y a ti, Marcos, ¿cuál es de todas las recetas que habéis hecho? ¿Cuál es la que más te ha gustado?
2: Unas galletas. Unas galletas de cuando lo hicimos en Navidad. Y eh, sé hacerlas en, en casa, entonces me las puedo llevar. Y, y también las puedo hacer. A mí me encantaron mucho.
1: Muy bien. Oye, ¿y la cocina que hacéis son platos... ¿Son primer plato, segundo plato, postres? O sea, un poco de variado?
2: Esa es de todo: de postre, de primer plato y de segundo.
1: ¿Te acordáis de algún primer plato segundo que habéis hecho algún día, Marcos?
2: Eh, yo, primer plato, eh, pizza. ¿Y tú, Olivia? Creo que el primer plato era un sándwich que era como así de triángulos.
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues bastante variado entonces. ¿Y, ¿Y recomendaríais a otros niños que se apunten a esta actividad extraescolar el año que viene o el próximo trimestre?
2: Yo sí, porque es que Masterchef a, a nosotros nos gusta mucho y, y vienen muchos niños a cocinar.
1: ¿Tú, Oli, nos recomendarías?
2: Sí, porque la comida está bien pues y ya puedes ir aprendiendo para cuando seas padre y puedas cocinar tú.
1: Claro que sí. Pues muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta
2: luego. Adiós.
1: Vamos a hablar ahora de otra actividad extraescolar que es la música. La, 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 se está gestionando una escuela de música prácticamente en, en el colegio porque los alumnos pueden elegir instrumentos y tienen sus clases particulares y luego sus clases en grupo ¿no? para tocar juntos. Tenemos aquí a Marcos alumno de tercero de primaria, que nos va a contar un poco qué instrumento está aprendiendo y cómo va la actividad. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
2: Bien, me siento muy bien con piano. Algunas veces lo, en piano lo hago de memoria. A mí me encanta. Mi profesor se llama José Antonio y es muy majo, muy bueno. Algunas veces nos reímos, hacemos exámenes, hacemos de todo. Hasta ahí jugamos a la OCA...
1: Ah, sí, loca a la oca, pero con el piano
2: No, jugamos bueno, ah. el juego de ah, la
1: oca con el, el tradicional, muy bien Entonces ya veo que tu instrumento elegido es el piano ¿Cuántos años llevas en esta actividad?
2: Dos o... dos años
1: Dos años ya ¿Y el, qué tal va tu nivel de piano? ¿Cómo, cómo te ves?
2: Pues va a nivel 3
1: Muy bien, eso es buen nivel, ¿no? Sí ¿Y habéis participado en, algún, en alguna audición, no? Me, me imagino, para delante de los papás, por ejemplo Sí ¿Cuándo, ¿cuándo lo hacéis? ¿A final de curso, creo? Por ¿Y tú qué? ¿Te acuerdas qué pieza tocaste el año pasado? Porque este año todavía no lo habéis hecho, pero el año pasado sí que estuviste...
2: El año pasado toqué Pajarito, uh -huh. Melodía de Dakota, un poco de música latina y, y, y no me acuerdo. Bien.
1: ¿Y este año, ahora mismo, en qué, estás, en qué pieza estás trabajando?
2: El, en la parte 3 del libro, pues trabajo en...
1: A lo mejor no te acuerdas del título.
2: No, no me acuerdo. Ah, bueno, no
1: pasa nada. Pero bueno, será alguna pieza de algún compositor conocido, ¿no?
2: Algunas.
1: Y en casa supongo que tendrás que practicar también.
2: Sí, eh, practico con un teclado.
1: ¿Cuántos días o cuántas horas más o menos practicas tú a la semana, Marcos?
2: 50 minutos por ahí. Por ahí. ¿Cada día? Sí.
1: Oh, pues bastante, ¿no? Sí. Claro, así luego estás en nivel 3, claro, y vas subiendo. <risa> Muy bien, enhorabuena, Marcos. Pues a seguir con la música. Hasta luego. Adiós. Y antes de despedirse, Marcos nos deleita con una audición de piano. Adelante, Marcos. y Marcos, alumnos de segundo de ESO, nos van a contar una práctica de laboratorio que acaban de realizar dentro de la actividad, más bien de la asignatura de química en inglés. La verdad es que trabajar en un laboratorio es divertido, ¿verdad? No sé si lo has hecho alguna vez. Yo lo he hecho bastantes veces cuando iba al colegio. Bueno, Vamos a escuchar qué tal fue su experiencia.
3: Buenas, mi nombre es Marcos
4: y el mío es Alberto
3: y hoy os vamos a hablar sobre el proyecto en el laboratorio que hemos hecho en física y química. Para empezar, entramos en el laboratorio y pusimos arena con unas pequeñas láminas de hierro y usamos un imán para que las láminas se pegaran y hacer así la magnetic separation.
4: A continuación, hicimos decantación que trata de separar dos líquidos de diferentes densidades. En este caso, separamos el aceite del agua. Lo pusimos en un embudo, abrimos el grifo y cayó el agua ya que tiene más densidad.
3: A continuación nuestro grupo hizo la filtration. Eh, teníamos en un vaso unas pequeñas bolas de plástico y agua, pusimos un embudo con unos agujeros y el agua pasó y las bolitas se quedaron en el embudo.
4: Después hicimos destilación, que trata de separar dos líquidos que al evaporarse pues uno tiene... Eh, más aguante al calor, entonces se evapora más tarde y el otro pues aguanta menos, entonces se evapora antes. En este caso separamos el, el jugo del, del vino del alcohol, porque el alcohol se evapora antes, entonces pues, lo pusimos encima de calor y después el, el alcohol que se evaporaba lo pasábamos por un tubo con agua que hacía que se enfriase y volviera a ser líquido.
3: Para finalizar hicimos evaporation and crystallization. Primero evaporamos agua con sal, luego filtramos la sal y la metimos en unos pequeños bloques de hielos, pero este proceso lleva más de un día. Este proceso nos ha ayudado para aprender a cómo separar diferentes tipos de sustancias y así divertirnos aprendiendo de una forma un poco más diferente a aprendernos en un libro.
4: En mi opinión ha sido una experiencia muy chula, ya que no se hace todos los días y que es una forma de aprender muy entretenida porque realmente aprendes viendo y experimentando cómo lo hacen pues, los profesionales, aunque lo hagas en una escala más pequeña. Y la verdad es que es súper entretenido, lo mejor es que ap aprendes porque lo ves, lo experimentas y una experiencia que estaría genial hacerlo en todos los temas. Hasta aquí ha llegado nuestra intervención. Espero que os haya gustado.
3: Y hasta la próxima. Adiós.
4: Adiós. Vamos a hablar
1: ahora de la actividad de robótica. Es una actividad que se lleva desarrollando en este colegio unos cuantos años, ¿verdad? Y algunos alumnos ya llevan desde primera de primaria. Tenemos con nosotros a Manuel, que es alumno de tercero, que nos va a contar un poco su experiencia. A ver, Manuel, ¿cuántos años llevas tú en la actividad de robótica?
2: Dos, creo.
1: Dos ya, ¿no? Muy bien. ¿Y qué, por qué has elegido esta actividad? Porque supongo que algo te gustará de, de, la, de la actividad, ¿no? Por eso la has elegido.
2: Porque hacemos actividades de robots y de legos.
1: Muy bien, así te gustan los legos, ¿verdad? Sí. Me lo imagino. Oye, ¿y, ¿y qué tiene que ver los legos con los robots? Porque yo, yo he tenido legos y los legos no se mueven, ¿no? Son construcciones que hacemos con piezas muy bonitas, pero ¿cómo se relacionan los robots con los Lego? A ver si eres capaz de explicárnoslo.
2: Con los motores de Lego mm. para, lo, para los Lego Technic.
1: Ah, o sea, con, son unos Legos especiales, ¿no? Mm. Que además de piezas tienen motores, claro, claro. Y eso es lo que hace que se muevan algunas partes, del, ¿no? Vale, vale. ¿Y cómo, cómo, cómo hacéis para que se muevan? ¿Ponéis el motor y ya está? ¿Y se mueve solo? ¿O, o hay que darle algunas instrucciones? <risa>
2: Eh, le das como para adelante y uh -huh. empieza a moverse. ¿Se puede mover hacia adelante o hacia atrás?
1: Vale. Sí. ¿Tú cómo le dices que vaya hacia adelante o hacia detrás? ¿Con tus palabras? ¿Con un teclado? ¿Con un ordenador? ¿Cómo, cómo, le, cómo le dais las instrucciones para que se mueva?
2: Ay con un ordenador o con una palanquita. Vale, vale.
1: ¿Y has conseguido algún artefacto así chulo que te haya gustado? ¿Cuál es el que más te ha gustado que hayas construido?
2: En robótica. Uh -huh. Una grúa. Un tipo de grúa, Una
1: así. especie de grúa, ¿no? Que sube y baja cosas. Mm. Muy bien, oye, estás está muy bien. ¿Y estáis muchos niños en la actividad de robótica?
2: Sí. Mm.
1: ¿De qué cursos estáis? ¿De primero, segundo y tercero? O alguno mm. mayor incluso.
2: De sexto, ah, creo que uno de quinto y otro no. de tercero.
1: Muy bien. Oye, ¿y tú en tu casa, además de aquí en el cole, pero en tu casa tienes, tienes legos, tienes... ¿Haces también ¿no? algo de robótica en casa? ¿Tienes algún material para hacerlo?
2: Solo Legos, porque no, no me dejan...
1: Sí, que el otro a lo mejor es más complicado de conseguir, ¿no? O más caro. Pero bueno, ya construyendo Legos te lo pasas bien, ¿a que sí? sí. Muy bien. ¿Y sí. en casa ¿qué, qué Lego tienes así que te, más te haya gustado que, que hayas hecho?
2: Una moto de Lego técnica antigua.
1: Técnica antigua, muy bueno. Muy bueno, Manu. Pues a seguir disfrutando con la actividad, ¿vale? vale. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, tenemos ahora dos alumnos de primero y segundo que también participan en robótica. Vamos a ver cuál es su opinión sobre esta actividad. Aritz, ¿por qué te has apuntado a robótica? Cuéntanos.
2: Porque me gusta, porque programamos cosas, hacemos cosas con legos, legos duplo, eh, hacemos muchas cosas, hacemos, hacemos mecanismos con legos, con los tuplos también. Hacemos muchas cosas. Utilizamos la tablet.
1: ¿La tablet para qué la usáis? ¿Cómo programáis en la tablet?
2: Sí, también en el, el ordenador para jugar a juegos de programar. Vale. Sí, también en la tablet.
1: Muy bien. Oye, Ian, ven ¿y tú también, también programas cosas en, en la actividad? Sí. ¿Te acuerdas de algún programa que hayas hecho? ¿Nos puedes contar algún programa? ¿Para qué sirve ese programa o qué hace ese programa?
2: No me acuerdo. ¿Te acuerdas, no? No. Vale,
1: y en casa, porque esto lo hacías en el cole, pero luego en casa tú programas o tienes Legos o tienes construyes cosas también en casa de lo que has aprendido aquí en robótica. Se
2: construyo cosas con Lego.
1: ¿Cuál es la última cosa que has construido, así que te acuerdas? Eh, un balancín. Un balancín, ah, qué bueno, qué bueno, qué bien. ¿Y te está gustando la actividad de robótica este año? Sí. ¿Y recomendarías a otros amigos que se apunten a robótica? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le recomendarías?
2: Porque hacemos muchas cosas, usamos la tablet, el ordenador, hacemos muchas cosas. Eso os gusta, ¿no? Sí.
1: Muy bien, chicos, pues muchas gracias y a seguir disfrutando con la actividad, ¿vale?
2: Vale. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Adiós. La asignatura de cuarto de primaria de música, don Raúl, el profesor, les enseña a manejar aplicaciones en el ipad para componer para crear música Yo he compartido esta vez un ejemplo desarrollado por un alumno de esta edad de cuarto que han trabajado el concepto del loop o bucle de hay un patrón rítmico o melódico que se repite a vez han ido introduciendo, increscendo diferentes instrumentos aumentando la intensidad haciendo crecer la composición bueno lo dicho vamos a escuchar este trozo de composición realizado mediante una herramienta multimedia y ya veréis qué gozada lo que se puede llegar a hacer Soy Gabriel Bailivalier, estás escuchando La Hora Feliz desde el Colegio Alcaste Las Fuentes. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar un poco y escuchar unos chistes de la mano de Jaime y Mateo. Adelante chicos.
5: Era un hombre tan alto, tan alto, tan alto, que cuando comió un yogur y le llegaba al estómago, ya se le había caducado. <risa>
2: ¿Por qué el perro mueve la cola? Porque la cola no puede mover al perro.
5: <risa> Porque Jaimito metió el libro de Guinness Records en la
2: Thermomix para batir todos. <risa> Jaimito le dice a Jaimito, vete a comprar unos clavos que no tengo. Y, y va al supermercado, los compra y cuando vuelve... Va a cruzar el río y se con un clavo al río y empieza a tirarlos y el vecino le ve a, Jaime, al, a Jaimito que tira los clavos al río y, y le dice, oye, que tu hijo está tirando los clavos al río. El padre de Jaimito sale a la calle y ve que está tirando los clavos y dice, Jaimito, Jaimito, ¿por qué tiras los, los clavos al río? Y dice, es que se me ha caído uno y los estoy tirando para rescatarlo.
5: Va Jaimito con su abuela por un mercadillo, ve un yo-yo y dice, «Abuela, abuela, ¿me puedes comprar un yo-yo?» Y dice la abuela, «Vale, Jaimito, iba por la calle, yo-yo, 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 yo-yo». Luego ve un mango y, y dice, «Abuela, abuela, ¿me puedes comprar ese mango?» Y dice, «Vale, vale», y dice, iba por la calle, yo-yo, yo-yo, mango, mango». Luego ve eh, un muñeco de Superman y dice, abuela, abuela, ¿me puedes comprar ese muñeco de Superman? Y dice, vale, pero esto es lo último. Y dice Jaimito, vale. ya por la calle, yo, 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 mango, mango, Superman. Llega un policía y dice, ¿ustedes saben quién ha atracado este banco? ¿Eh, ¿Quién es? Y dice Jaimito, yo, 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 yo. Eh, dice el policía, ¿pero usted qué ha comido? Y dice, mango, mango. Pero usted quién se cree? ¡Superman!
1: Ahora presento a Fernando Yarich, otros dos alumnos de segundo de eso, que nos van a contar cómo están trabajando proyectos de geografía. ...e historia en francés. En este caso, creo que va sobre los romanos. ¿No es así?
6: Hola, yo soy Fernando. Y yo soy Arich. Eh, y ahora Arich me va a hacer una serie de preguntas... ...sobre nuestros proyectos de geografía e historia. Eh, ¿Sobre qué va este proyecto? Pues este proyecto de historia, el que estamos haciendo ahora... Eh, de geografía e historia en francés eh, va de los inventos de los romanos que introdujeron a la península ibérica, más concretamente a la Hispania ¿Cómo realizáis este proyecto? Pues lo realizamos con información de Google eh, la traducimos y la pasamos a alguna aplicación como Canva o Keynote o, y luego la, se la enviamos a nuestro profesor ¿Y cuánta información soléis poner? Pues solemos hacer unas 10 o 12 diapositivas, eh, ya que nuestros trabajos son muy elaborados, ya que eh, usaremos 10 o 12 horas para hacer este trabajo. ¿Presentáis este proyecto? El que estamos haciendo ahora sí lo vamos a presentar, eh, porque dice el profesor que nos ayuda a comunicarnos mejor y a aprender a hablar francés más fluido. Eh, ¿Para qué te sirve este proyecto? Pues a mí eh, este proyecto me ayuda a buscar información eh, para nuestro futuro, para las carreras para, y para alguna cosa también importante y para eh, a enseñar a los demás cosas importantes de historia, que es muy divertido. Y por último, ¿este proyecto cuenta para algo? Sí, eh, cuenta para la nota, que no es lo importante, pero también vale un poco que vale como un 10% o algo así.
5: Bueno, pues muchas gracias por vuestra
6: atención. Adiós. Adiós.
1: Y seguimos con el especial de actividades extraescolares y vamos a pasar a... ¿Cómo no? Al fútbol. Claro, el fútbol es una actividad que en casi todos los colegios, si no en todos, pues suele ser de las preferidas, ¿no? Y en nuestro colegio tenemos una de fútbol 8, nada más y nada menos, para alumnos de quinto y sexto de primaria que tienen sus entrenamientos semanales y sus partidos, los fines de semana. Vamos a ver qué nos cuentan Javier y Miguel. A ver, Miguel, ¿qué tal estás?
2: Hola, bien.
1: ¿Cuántos años, bueno, si llevas años en esta actividad o es el primer año que participas?
2: No, yo ya llevo desde el año pasado, este ya es mi segundo año.
1: ¿Cuántos...? ¿Estáis en el equipo más o menos? ¿Cuántos jugadores? ¿Te acuerdas?
2: Estamos 12 y así tenemos cuatro cambios por ser para que juguemos todos.
1: Claro, claro. O así sea, es bueno tener cambios, ¿no? ¿Cuál es tu puesto en, la, en el equipo?
2: Yo soy el único portero.
1: ¿El único, además? Sí. O sea que tienes que cuidarte bien para poder ir a todos los partidos, ¿no? Sí. Me imagino. Vale, vale, vale. ¿Y nos puedes contar qué hacéis en una jornada normal de entrenamiento? ¿Cómo, cómo es un poco el plan? ¿Qué, qué os hace hacer el, el entrenador?
2: Pues solemos hacer una hora de entrenamiento uh -huh. los martes y los jueves. Muy bien. Los martes hacemos posesiones, tiros a porterías pequeñas y los jueves ya podemos hacer partidos, tiros y ya está. Muy
1: bien. Y con eso entrenáis un poco todos los aspectos, sí. ¿no? De la actividad. Sí. Muy bien. ¿Has tenido algún problema en algún partido, alguna lesión, algún golpe, o algo así que se que te haya producido malestar, vamos a decir?
2: Sí, muchos.
1: Pero, pero te has recuperado rápido. Sí. O sea, que no has tenido que abandonar el, el partido ni nada.
2: No, en algunos sí.
1: En algunos sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Muy bien. ¿Y por qué te, has, por qué te gusta esta actividad? ¿Qué es lo que te gusta del, del, de la actividad de fútbol? A ver, cuéntanos.
2: Pues me gusta mucho el fútbol porque es un juego también colectivo y te lo paras muy bien con todos tus compañeros.
1: Claro, porque fomenta la amistad y el compañerismo, ¿no? Sí. Claro, entonces este es el típico deporte de equipo que que tiene ese, esa ventaja, ¿no? esa, esa ventaja de, de jugar muy bien. ¿Cómo vais en el campeonato de este año? ¿En la clasificación vais bien, vais mal? No hace falta que me digas la posición, ¿eh? pero más o menos. ¿Cómo ves tú al equipo este año?
2: Pues vamos un poco mal, pero ahora podemos mejorar, porque ya luego ya son partidos más, 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 sencillos. más sencillos y más igualados.
1: Claro, porque a lo mejor hay como una liga de, ¿no? de equipos mejores y otros que juegan un poco distinto, vamos a decir, no vamos a decir peor, pero bueno, siempre hay algunos mejores, ¿no? Y supongo que jugando entre vosotros estará más igualado, como dices.
2: Sí.
1: Hay esperanzas de poder ganar partidos, de ganar puntos. Sí. Muy bien. Oye, ¿y vuestras familias? suelen acudir a los partidos? ¿Os animan, os apoyan? ¿Es importante que la familia apoye a los jugadores? ¿Tú cómo lo ves, Miguel?
2: Sí, que te vaya a ver, pero que tampoco se pasen... Que tampoco hay que comerse a los, a los otros niños ni al árbitro. Claro,
1: que respeten a todos, ¿no? Sí. Porque es verdad que a veces en los campos algunos padres gritan, ¿no? O meten una presión a los jugadores, ¿no? A sus propios hijos o a los otros. Y efectivamente eso puede hacer que te pongas nervioso y juegues peor, ¿no?
2: Sí. Vale,
1: o sea, ¿tus padres suelen ir a verte? Sí. ¿Y te meten mucha presión o No, no. Son de los buenos, ¿no? De los que apoyan y anima, fenomenal. Pues nada, eh, Miguel, a seguir disfrutando con el fútbol y con el equipo, a seguir haciendo amigos, que eso es lo importante, ¿vale? Adiós. Adiós. Otra actividad deportiva que tenemos se titula o se llama multideporte. ¿Por qué se llama multideporte? Pues nos lo va a contar Daniel, que es un alumno de sexto y uno de los participantes en esta actividad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
0: Bastante bien.
1: Oye, esto de multideporte, entonces, ¿nos puedes resumir un poco en qué consiste?
0: Pues ya es una actividad extraescolar que empezó hace dos años, uh -huh. en la que consiste que cada semana, los jueves, eh, hacemos un deporte. Uh -huh. En este caso, los últimos que hemos hecho han sido balonmano o hockey. Muy
1: bien, y, y habéis variado mucho de deportes. Además de estos dos, ¿te acuerdas de algún otro que hayáis hecho?
0: Sí, hemos ido jugando también a, a baloncesto... Algún día también hemos llegado a jugar a fútbol o incluso llegamos a hacer escalada.
1: Ya, pues está, pues está muy bien, es que, que es súper variado, claro, de ahí el nombre de multideporte, ¿verdad? Muchos deportes. Y de todos los deportes que hayas hecho, ¿tú te acuerdas ahora mismo de cuál es el que más te ha gustado, el que más has disfrutado, si es que hay alguno?
0: Senderismo, porque como salimos del colegio y, y fuimos por algún camino que había... Pues descubrimos un poco la zona en la que estaba el colegio.
1: Claro, es como una excursión cercana, ¿verdad? Y para conocer hoy la zona, está muy bien eso. Vale, y en una clase normal, ¿cómo procedéis? O sea, ¿Cuánto dura la clase? ¿Qué, ¿Qué os dice el profesor que hagáis? Cómo, ¿Cómo funciona? Por ejemplo, una de las últimas que habéis hecho así, ¿te acuerdas?
0: Eh, sí, nos tenemos que cambiar para ponernos la ropa de deporte. Uh -huh. Después eh, vamos al gimnasio, donde ya cojamos el material y nos explican un poco lo que vamos a hacer. Uh -huh. Y más tarde ya hacemos la actividad y en mi caso después voy a comer.
1: ¿Cuánto dura más una hora más o menos, no?
0: Sí, más bien. o menos una hora.
1: Muy bien, muy bien. Y tú recomendarías esta actividad a otros niños? ¿Por qué piensas que es bueno esta actividad? ¿Qué les dirías para animarse a apuntarse?
0: Pues a mí lo que me gusta de esta actividad es que aprende las normas y cómo se juega cada deporte y pues este año se han apuntado un montón de niños pequeños que están conociendo cada vez mejor todos los deportes.
1: Claro, si se van conociendo desde pequeño, pues oye, eso que vas ganando, ¿no? Para, sí. para tu cultura deportiva. Sí, señor. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando con el multideporte.
0: De nada, adiós.
1: Vamos a hablar también con Juan, que también participa en la actividad de multideporte, para que nos cuente cómo ve la actividad, qué cosas hace cómo se lo está pasando, etcétera. A ver, Juan, ¿qué nos cuentas?
2: Pues yo me lo paso muy bien y pues en multideporte pues hacemos lo que dice muchos deportes, el baloncesto, fútbol y todo ese tipo de deportes. Bueno, yo me lo paso muy bien y digo que todo el mundo se tendría que apuntar.
1: Eso es pues lo que te iba a preguntar, que me has quitado la pregunta, que es que si recomendarías esta actividad a otros niños, efectivamente, ¿verdad? Oye, de los deportes que habéis practicado ya este curso, ¿cuál es el que más te ha gustado o el que más te ha llamado la atención? A ver, cuéntanos.
2: Pues he, he practicado hockey, uh -huh. eh, balón mano, fútbol, básquet y ya. <risa> bueno, pues lo que más me ha gustado ha sido el balón mano.
1: ¿Habéis jugado alguna vez antes en tu vida balón mano o es la primera vez?
2: Sí, es la primera vez.
1: ¿Y por qué te ha gustado más el balón mano? ¿Por la novedad o por qué?
2: Por la novedad, por todo el tipo de reglas y porque me ha parecido que era bastante bueno en ello.
1: Claro, claro. Y además, esta actividad lo bueno que tiene es que te descubres más deportes además del fútbol, ¿verdad? Porque lo típico de vuestra edad, lo que más conoce todo el mundo es el fútbol. Pero ya se ve que hay más deportes para practicar.
2: Sí, así es.
1: Bueno, Juan, pues muchas gracias y a seguir disfrutando con la actividad, ¿vale?
2: Adiós, adiós.
1: Adiós, adiós. Otra de las actividades que fomenta el deporte en el colegio es el duatlón. Es una actividad nueva que hemos estrenado este curso y en la cual se han apuntado un buen grupo de alumnos de primaria. Tengo, tengo ahora mismo aquí a Pablo, alumno de tercero, que nos va a contar un poco su experiencia en la actividad. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿tú por qué te apuntaste a esta actividad de duatlón? ¿Qué es lo que te llamó la atención o cuál es tu objetivo al apuntarte a esta actividad?
2: Pues primero, porque a mí me gusta mucho el deporte... Uh -huh. Y segundo, porque mi madre hacía mucho, dice que le gustaba claro. Y a mí también me parece muy divertido
1: Claro, claro, ya, ya veo que lo ha transmitido, ¿no? De padres a hijos se transmite este gusto por el deporte, claro que sí Oye, Pablo, ¿en qué consiste esto del duatlón? ¿Qué hacéis en un día normal de, de actividad? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla esa clase? A ver, cuéntanos
2: Pues en un día normal nos vamos a los campos nuevos uh -huh. Para primero hacer eh, como unas carrerillas, después ir en bici. También entrenamos las bajadas para, para la línea de meta, porque hay un porque tienes que bajar. Y también montajes y desmontajes. Y también juegos. A veces nos deja al principio eh, ir con las bicis. Y cuando está lloviendo nos tenemos que ir al parking porque como está muy mojado y hay charcos.
1: Bueno, puede ser peligroso.
2: ¿no? Sí.
1: Oye y esto de las bicis cómo es? Venís al colegio en bici o cómo ¿O tenéis aquí las bicis?
2: Eh, pues primero las traemos aquí uh -huh. y después ya las dejamos en donde está como hay una parte. En Un
1: almacén guardadas, ¿no?
2: Sí. Vale, para
1: para usarlas cada día que haya actividad.
2: Nos cambiamos, las uh -huh. cogemos y salimos. Muy
1: bien. Y, ¿Y no es peligroso ir a andar en bici? ¿Tenéis alguna medida de seguridad para no haceros daño o lo que sea? Porque claro, uno se puede caer.
2: Eh, pues primero tenemos el casco, que también lo traemos, y bueno, como ya llevamos y sabemos más o, eh, ya cómo se va, claro. pues ya no nos caemos no sabes, casi caer. nunca. Vale, vale, vale. Muy bien,
1: muy bien. Y eso de duatlón, o sea, esta especialidad consiste en correr y andar en bici, son dos, como dos deportes unidos,
2: Sí, el triatlón es de tres, sí. eh, correr, ir en bici y nadar, y el duatlón es de correr, y ir en bici.
1: ¿Y habéis que ha participado en algún campeonato, alguna carrera o todavía no?
2: Sí, participamos todo el gru grupo uh -huh. y sí, es muy guay, te tienes que hacer desmontajes, bajarte seguido, quitarte el casco y empezar a correr...
1: O sea, que hay un orden, ¿no? No, 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 es, no cada uno va cuando le da la gana, sino que primero hay que andar en bici y luego correr. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos kilómetros se suelen correr en un diatlón?
3: Pues...
2: Eh, nos, mira, nos ponen edades, los más mm. mayores corren más claro. y los más pequeños corren pues, menos. Bueno,
1: ¿tú, ¿tú sabes cuánto corres, cuántos metros o cuántos kilómetros? ¿O no sabes la, la cantidad?
2: Mm, no.
1: Pero bueno, aguantas bien, ¿no? Aguantas bien la carrera.
2: Sí. Vale, vale. Entonces,
1: gana la carrera el que gana la bici o, gana, o gana, el que gana al final, ¿no? Cuando llega corriendo a la meta, ¿entiendo yo? ¿o no?
2: Sí, como las carreras normales, vale, el que vale, llega al final.
1: Vale. Pero bueno, el orden es primero bici y luego correr, ¿no?
2: Se suele hacer primero correr, después ah. bici y después correr. Ah, y vale, llegar.
1: Vale, vale. Oye, ¿y eso que has dicho del montaje y desmontaje, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste?
2: El montaje es cuando tú te montas en, en la bici. Porque tienes una línea y cuando no salgas de todas las bicis, cuando ya esté la línea, te tienes que montar y seguir. Y el desmontaje es cuando llegas y en una línea que también hay que te tienes que bajar justo ahí. Ah, vale, o sea que no
1: vale en cualquier sitio, sino que está, está marcado. Vale, vale, fenomenal. Oye, y Pablo, para terminar, ¿recomendarías esta actividad a más niños que se apunten a esta actividad? ¿Por qué? ¿Por qué lo recomendarías?
2: Sí, porque es algo que te entrena, uh -huh. te haces más fuerte y así corres más y al final te diviertes y se te pasa rápido.
1: Claro, y pasas el tiempo, ¿no? Aprovechas el tiempo. Sí. Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando del duatlón, ¿vale? Adiós. Adiós. Simón, alumno de quinto de primaria, también participa en la actividad de duatlón. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Bien. ¿Nos puedes contar un poco por qué te apuntaste a esta actividad extraescolar? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
7: Me apunté porque me gusta mucho correr y la bicicleta y me parece una experiencia muy guay.
1: Claro, porque como nos ha dicho Pablo, combinas los dos deportes, ¿verdad? El correr y la bicicleta. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de las dos cosas? ¿Correr, la bicicleta o, o igual? Ambos. Ambos, ¿no? Vale. ¿Hace mucho que montabas tú en bici? Eh, sí. Sí, ¿no? ¿Y has hecho excursiones por tu cuenta alguna vez o con tu familia?
7: Con mi padre. Claro, muy bien, muy bien.
1: ¿Y crees que es peligroso el andar en bici, y el correr o... o con un poco de medidas de seguridad se puede conseguir no... no hacerse daño?
7: Yo creo que si lo manejas bien no es muy difícil.
1: Hay que tener cuidado, mirar al cruzar, estas cosas, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, ¿y habéis participado en algún campeonato ya de, de Teguatlón este año o todavía no?
7: Sí, hemos participado en uno.
1: ¿Y qué tal fue el resultado?
7: Eh, bien.
1: eraste un buen puesto? Sí. ¿Y hay muchos niños de aquí de La Rioja o de Logroño que, que hagan este deporte o sois pocos?
7: Eh, yo creo que hay unos cuantos.
1: ¿De otros colegios también había? Sí. Muy bien. ¿Y recomendarías este deporte a, a otros niños? Sí. ¿Por qué?
7: Porque es muy divertido.
1: Muy bien, Simón. Pues muchas gracias a seguir practicando deporte.
7: Adiós.
1: Bueno, estamos ahora con dos alumnos de primero y segundo que son participantes en la actividad extraescolar de fútbol sala y nos van a contar un poco sus impresiones, qué es lo que hacen, qué es lo que más les gusta, etcétera. Primero tenemos a Gabriel, un tocayo. ¿Qué tal, Gabriel? Bien. Oye, tú eh, llevas ya unos meses en, ¿no? en la actividad de fútbol sala. ¿Nos puedes contar un poco...? ¿Por qué te has apuntado a esta actividad? ¿Por qué te gusta esta actividad? A ver, cuéntanos.
2: Porque me gusta mucho el fútbol sola. Y, y, y también me gusta mucho estar de portero.
1: Ah, juegas de portero? Sí. ¿Y ¿Tenéis más porteros en el equipo o estás tú solo?
2: Tenemos más eh, porteros.
1: Muy bien, muy bien. Y tenemos también a Carlos, que, que está en segundo, que nos va a contar también su impresión de, del equipo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Oye, eh, ¿a ti también te has apuntado a esta actividad? Me imagino que porque te gusta el fútbol.
2: Sí. Y especialmente para jugar partidos y...
1: ¿Soléis jugar partidos fuera del colegio, o sea, en, en algún campeonato? Sí, sí. ¿Sí? ¿Habéis jugado alguno ya? Sí. ¿Y qué tal fue? Bien. ¿Quedasteis bien? Sí. Muy bien. Oye, ¿y tú, Carlos, en qué puesto sueles jugar? Porque Gabriel me ha dicho que era portero, ¿tú qué sueles jugar?
2: Yo en... O en defensa o, en, o arriba. Muy
1: bien. O sea que eres, eres un poco... Un, un jugador versátil que se llama, ¿no? Puedes cambiar de puesto tranquilamente. ¿Y por qué te gusta a ti el fútbol? ¿Qué te aporta la actividad de fútbol, sala? A ver.
2: Me gusta porque así en plan... Porque me gusta correr. Y además hago deporte en mis piernas. Claro. Y, y también porque... Me gusta el fútbol, sala y me no, gusta no. el
1: fútbol. Y luego hay gente que se hace amigos en los equipos, ¿no? Porque como sí. jugáis juntos, ¿te estás haciendo amigos en el equipo? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, Gabriel y Carlos, muchas gracias. Y a seguir disfrutando de la actividad, ¿vale? Sí. Adiós.
2: Adiós. Adiós.
1: Hemos llegado al final del programa de hoy. Seguro que en tu colegio también participas en alguna actividad extraescolar, como las que hemos hablado, ¿verdad? A lo mejor te has animado a trabajar como un buen científico en el laboratorio del colegio y realizar esas prácticas que resultan tan interesantes. Quizá, si eres más creativa o creativo, te animas a componer música, como el fragmento que hemos escuchado hoy de un alumno de cuarto de primaria. Bueno, en definitiva, que seguro... ...que algo positivo has sacado de este programa... ...o al menos te habrás divertido durante este ratito, ¿verdad? Despedimos ya hasta finales del mes de febrero. Como siempre puedes seguir escuchando La Hora Feliz... ...de lunes a jueves a las 6 de la tarde. Tienes sugerencias sobre el programa... ...puedes enviarme tus comentarios... ...enviando un correo electrónico... ...a la dirección... La ...lahorafeliz6 arroba radiomaria.es. Siempre este programa queda grabado y lo puedes escuchar las veces que quieras en los podcasts de Radio María. Como dicho, nos escuchamos el martes 28 de febrero, último día del mes. Que pases un feliz mes y hasta pronto.